0: Liebe Formel 1 Gemeinde, bevor der Podcast losgeht, hier nochmal ein Update aus der Nacht. Es gab eine Beschwerde von Aston Martin, sich bitte doch mal die Vergehen gegen die Streckenbegrenzung nochmal genauer anzugucken. Und die FIA hat sich dann gemeldet gegen 21.45 Uhr und es ist Unfassbares passiert. Acht Fahrer wurden nachträglich bestraft. Es gab insgesamt 1200 Meldungen wegen Streckengrenzenüberschreitungen beim FIA-System, das heißt insgesamt 16,9 Streckenüberschreitungen pro Runde im Schnitt, wenn man es umrechnet. Und es gab allerhand Strafen. Also kurz aufgelistet. Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Pierre Gassi, Alex Albon, Esteban Ocon, Logan Sargent, Nick De Vries und Yuki Tsunoda. Also sprich, fast das halbe Feld wurde nachträglich bestraft, am härtesten getroffen. Esteban Ocon mit insgesamt vier Strafen zusammen addiert. 30 Sekunden wurden ihm am Ende nochmal draufgezählt. Das ändert nichts am Podcast, der ist immer noch wahnsinnig gut und doch dort sprechen wir über das lästige Thema Streckenlimits. Aber so seid ihr auf jeden Fall abgedatet. Gewonnen hat trotzdem Max Verstappen vor Charles Leclerc und Sergio Paris. Dahinter ist einiges durcheinander gewirbelt. Schaut gerne nochmal bei Instagram vorbei, wenn ihr die genauen Platzierungen haben wollt. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Stint der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Jetzt direkt nach dem großen Preis von Österreich in Spielberg. Und äh, ja, war wieder ein crazy Race. Ich würde sagen, es war das Rennen der Track Limits, muss man fast sagen. Und darüber sprechen wir jetzt. Und das natürlich wie immer mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske. Grüß Basti.
0: Grüß dich.
1: Sag Christi. mal, äh, Track Limits.
0: Also ja, ganz müssen, ehrlich, es, es
1: gab ja heute fast keinen Fahrer, der irgendwie nicht wegen Track Limits mindestens mal die Black-and-White-Flag bekommen hat. Das war heute schon fast äh, so ein bisschen nervig. Wie hast du das empfunden? War das für dich auch so, dass du gesagt hast, nee. so, ich kann es jetzt irgendwie nicht mehr hören und ich weiß das vor lauter fünf Sekunden strafen schon gar nicht mehr, wer wo steht? Ich fand
0: das super, aber richtig gutes Racing. Man kann ja nebenbei mal ein bisschen mitrechnen, wo dann wer wo landet und so. Nein, das ganze Wochenende, ob es jetzt... Äh beim, beim Sprint war, beim Quali, beim Sprint-Shootout, wie das schöne Quali jetzt heißt, ähm, also beim Rennen, es hat nicht aufgehört und ich habe das ganze Wochenende überlegt, so wie gehen wir dieses Thema an, weil es ja nicht das erste Mal, dass wir dieses Thema haben, wir fangen jetzt wieder an zu diskutieren, ja dann muss man da ein Kiesbett hinbauen oder dann muss man da einen Baum pflanzen, ja, keine Ahnung was.
1: Aber ja, es kommt halt erst nach fünf Metern.
0: Dann habe ich, hab ich halt überlegt, okay, muss, fangen wir jetzt die Diskussion an, muss man die Strecke umbauen, weil, aber die Strecke ist ja eigentlich ziemlich speziell und gar nicht so schlecht. Also ja. eine Sache müssen wir vorwegschieben für alle, die Sie diesen Podcast vielleicht doch erst im Laufe der Woche hören. Es gibt aktuell einen Protest, Flo. Erklär ihn uns mal ganz kurz. Richtig. Du bist bei sowas mal kürzer als ich.
1: ich ja, ich, ich klicke jetzt noch mal ganz kurz rein. Ich habe es nämlich gerade gesehen. Also Aston Martin hat sich darüber beschwert, ähm, dass offenbar äh, da nicht alles beachtet wurde bei den äh, Track Limits und noch nicht alles raus ist. Das heißt, sie zweifeln das Rennergebnis an. Im Speziellen ähm, geht es hierbei, denke ich, also und das heißt, denke ich, weil ähm, beide Fahrer von Aston Martin, muss man sagen, innerhalb eines 5 sekunden fensters zum Vordermann stehen. Sprich, sowohl Fernando Alonso als auch äh, Lance Stroll, die könnten, je nachdem, ob der jeweilige Vordermann noch nachträglich eine 5-Sekunden-Strafe bekommt, nochmal um den Platz nach vorne rutschen. Also Fernando Alonso, der ja als Sechster ins Ziel gekommen ist, der würde dann dadurch vor Lando Norris rutschen und dann äh, quasi auf Platz 5 landen, denn er liegt nur 3,99 Sekunden hinter Lando Norris. Also das ist ganz spannend und ähm, ebenso, äh, und da geht es eben auch um Punkte bei Lance Stroll, der ganze Spaß, der liegt nur 1,37 Sekunden hinter Pierre Gasly im äh, Alpin, also da geht es dann um Platz 9 äh, dementsprechend, also da sind wir mal gespannt, ich weiß nicht, ob wir noch während des Podcasts äh, dann ein Ergebnis hören werden. Also auf jeden Fall läuft gerade aktuell, während wir aufzeichnen, ein Hearing bei den Stewards. Sprich, Aston Martin, so ein Aston-Martin-Vertreter, der ist gerade bei den Stewards und äh, bespricht das mit denen. Und äh, das bleibt also in der Hinsicht zumindest mal ein bisschen spannend. Äh, und äh, ja, für Aston Martin eventuell gibt es da noch mal ein paar Pünktchen oben drauf, falls einer von denen doch vielleicht einmal ein Track-Limit zu viel äh, missachtet hat und dann noch mal nachträglich eine Fünf-Sekunden-Strafe kriegt. Also äh, da bleibt es tatsächlich noch ein bisschen, bisschen spannend bei Aston Martin.
0: Ich habe gesagt, du sollst es erklären, damit es kürzer wird, aber das war ja jetzt auch gerade mal episch. Es naja, ist einfach. man muss diese, ja
1: schon sagen, um was es hier geht. Also, ja, ja. Ich, wenn das ja, jetzt, war jetzt Ahnung, kein Dis 18 auf 17 ist, dann hätte ich es nicht mal erwähnt. Aber, aber es ist doch, ähm, es ist einfach,
0: wir reden schon wieder über Limits. Wir reden schon wieder über Tracklimits und es ist einfach obernervig. Ich will doch über... über Hohlmanöver reden. Ich will darüber reden, Mensch, der Verstappen Sag mal, hat ja eigentlich nicht den Perez da schon wieder ein, zweimal abgedrängt im Sprint und überhaupt war die Strategie von Ferrari clever und dann fängt man den Podcast an mit Track Limits. Ganz ehrlich, das ist doch nicht das, wofür ich mich sonntags hinsetze.
1: Ja, aber es ist halt das, was heute das bestimmte Thema war, muss aber, man ehrlicherweise aber sagen. Aber dann, lassen wir uns
0: doch, dann da diskutieren wir es jetzt trotzdem nochmal so an. Was muss ich ändern? Weil ich will halt nicht über Track Limits reden. So, muss die Kurve anders gebaut werden? muss die Strafe so hoch angesetzt werden, dass die Fahrer nicht mal in die Versuchung kommen, das irgendwie an die Grenzen auszureizen? Oder, oder was? Was muss sich ändern? Ich weiß es ja. nicht.
1: Ja, das ist jetzt halt heute ein sehr spezieller Fall gewesen. Also in der Vergangenheit, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal sowas erlebt haben, dass es äh, diese Track-Limit-Strafen so gehagelt hat, äh, wie diesmal. Und ähm ja, das ist, am Ende des Tages, du weißt, wir würden genau andersrum diskutieren, wenn es jetzt heißt, okay, du kriegst irgendwie eine viel, viel krassere Strafe für die ähm, Missachtung der Track Limits, dann würden wir sagen, naja, es steht ja in keinem Verhältnis und äh, ne, so viel Zeit hat er dadurch ja gar nicht gewonnen und und pipapo. Also egal, wie man es macht, macht man es falsch in dem Fall, glaube ich. Also es ist eine ganz, ganz schwere Sache und ich finde halt am Ende des Tages, und da bin ich wieder bei meiner Meinung, ich weiß, du willst das jetzt wahrscheinlich nicht hören, aber ja, wenn der Kies halt hinter den Körbs kommt, dann ist halt Feierabend. So, und das ist im Grunde genommen, auch wenn das jetzt Kiesbetten hat, diese Strecke ähm, und, und Gras und allem drum und dran, dann sind die so entschärft, weil die so spät erst hinter den Körbs kommen, dass du mit dem Auto neben der Strecke sein kannst, ohne auch nur einen Kieselstein berührt zu haben. Und dadurch hat sich das Kiesbett in meinen Augen ja schon wieder, also dass die Sinnhaftigkeit ja schon wieder weg. Ja, total. So, das heißt, das ist in meinen Augen der, der Fehler, also zu sagen, naja, okay, wir haben doch Kiesbetten, das bringt in dem Fall ja nichts, wenn die Kiesbetten erst, keine Ahnung, einen halben Kilometer nach Streckenende kommen. Also ja, es ist ja nicht so krass wie in Austin in Texas, was mich ja tierisch aufregt jedes Mal, äh, wo du einfach nur eine riesengroße äh, Asphaltfläche hast, auf denen irgendwie könntest Linien, Du könntest auch Antonov-Rennen gegeneinander stattfinden ja, lassen, so viel wirklich, Platz Ja, das ist da. ja wie ein Flugplatz da, ne? So, also, und, ähm, dann wäre dieses Problem einfach erledigt. Und dann weiß der Fahrer halt auch, okay, wenn ich darüber hinausschieße, dann ist halt Feierabend im Zweifel, ja. Oder ich verliere halt erstmal generell wahnsinnig viel Zeit, bis ich wieder auf der Strecke bin. Also in meinen Augen ist die einzige Lösung, nach dem Strich kommt Grün oder Kies und äh, dann hat sich dieses Thema von alleine erledigt, ohne dass man irgendwie jetzt nochmal fünf angestellte Stewards mehr braucht vielleicht, oder Hiwis, die da irgendwie mit Stift und Zettel stehen und äh, in jeder Kurve gucken und aufschreiben müssen, oh, war der jetzt da mit allen vier Reifen drüber oder nicht? Also äh, ich finde einfach, man müsste einfach wirklich, äh, ja, Kiesbetten etc. früher anfangen lassen, aber äh, das ist eben so, eine Re der eine sagt, ich will das nicht, der andere sagt, ich will das. In meinen Augen wäre das die Lösung. Naja, also für mich wäre es einfach, ich hätte gern einen Curb, äh, der keine Ahnung, aus wie Mordor,
0: du? weißt du? So ein
1: Monster-Curb, wo du genau ja, weißt, okay. aber dann okay. hast du wieder das Problem, dann kommt Pirelli wieder ums Eck und sagt, das macht uns die Reifen kaputt. Und, also, ja, dann weißt fahr du? nicht rüber. Dann fahr doch nicht rüber. Ja, gut, aber die Curbs sind ja dazu da, genutzt zu werden. ne? Also so ist ja nicht. Wir sind mal gespannt, wie das
0: ausgeht. Aston Martin, <lacht> ja, Mai, ich find's schade, um Lando Norris ob jetzt Stroll oder Gasly die zwei Punkte holen, ist mir am Ende des Tages fast ein bisschen wumper. Aber ja, schade, dass wir den Podcast so beginnen. Aber wir können trotzdem über ein, wie ich finde, sehr abwechslungsreiches Wochenende sprechen. Also, wir hatten einen Sprint, den, glaube ich, können wir mal kurz zusammenfassen. Ganz überraschend hat den Max Verstappen gewonnen.
1: Äh, Ganz überraschend. Ja,
0: aber äh, ich fand ihn trotzdem ziemlich cool, weil ich habe dir noch mittendrin die eine Nachricht geschrieben, die ich dir schon immer schreiben wollte. Ich glaube, Hückenberg könnte aufs Podium fahren. Jetzt wissen wir, beim Sprint gibt es kein Podium, aber es war
1: gefühlt, gefühlt kurz davor.
0: Das ja. sollte nicht sein. Das sollte nee, nicht sein, aber
1: es äh, ist halt einfach die Rennpace. Wenn wir jetzt bei dem Punkt sind, dann lass uns gleich über Hückenberg sprechen. Ähm, also zum einen heute beim Rennen äh, gab es wohl irgendwie einen Hydraulikschaden oder ähnliches. Hückenberg dann raus, ähm, bei, bei, beim, nach dem ersten Renndrittel, würde ich sagen ungefähr. Sprich, äh, da war gar nichts mehr zu machen. Also er hat gesagt, seine Servolenkung ist komplett ausgefallen. Äh, Gearbox, also hier, ne? wie sagt man? Äh, Getriebe. Äh, Getriebe ähm, ging irgendwie nicht mehr. Also war halt Feierabend. Ähm, und er hat dann selbst auch danach gesagt, naja, auch wenn die Startplatzierung natürlich mega gut war. Ähm, der war halt sofort nach Startbeginn eigentlich in den ersten Runden wieder wahnsinnig unter Druck von hinten. Und das zeigt halt immer wieder, dass diese Aerodynamik vom Haas halt einfach den Reifen killt. Und das einfach viel, viel, viel zu schnell. Also das hat Hülkenberg dann auch im Interview danach ähm, bei Sky gesagt, dass eben ja die Aerodynamik ein Riesenproblem ist und vor allem ein Langfristproblem, was jetzt, irgendwie jetzt nicht eine Baustelle ist, die man jetzt irgendwie von heute auf morgen lösen kann. Und äh, ja, das heißt also, mit den Treppchen dieses Jahr Nico Hülkenberg, ja, sind wir ehrlich, sehe ich jetzt nicht.
0: Also eigentlich müssten wir fordern, mehr Sprintrennen, weil die Samstage, da sieht Nico Hülkenberg halt immer besser aus als am Sonntag. Ja, Wenn äh, es kürzer ist, <lacht> Ja, kann aber man nicht so schnell so viele Reifen kaputt machen. <lacht> aber so viel dazu. Gestern, äh, ich finde, also äh, am, am Sprint-Samstag äh, guten Fight geliefert, hat dann relativ früh mit als einer der Ersten auf die Slicks gewechselt, konnte somit sich immerhin drei Punkte holen, ja, Platz sechs im Sprint. Das war mega stark, also auch fahrerisch, äh, ziemlich weit vorne. Und äh, ja, es wird hier schon die ganze Zeit diskutiert, ist damit sein Vertrag bei Haas für 2024 safe, ich sage, Leute, der ist nicht nur safe. Mich würde es nicht wundern, wenn ein anderes Team so langsam am Überlegen ist, kann man den nicht langsam mal nehmen? So, da, ja. ohne jetzt eine riesen Debatte aufzumachen, aber ich würde da mal bei Lauren Stroll die Notiz lassen. Vielleicht könnte man einen zweiten Fahrer neben Alonso setzen, der Talent hat, äh, um ein paar ja, Punkte zu kriegen. Ist ja Quatsch. Äh, also ist ja
1: unrealistisch. Irgendwann muss
0: er es doch machen. Ich wollte nicht darüber reden, aber jetzt. Aber irgendwann muss doch Papa Stroll mal überlegen, wie lange er sich diesen Quatsch noch mit anguckt. Guckt ihr jetzt heute schon wieder. Alonso fährt mit härteren Reifen los, Platz 6. Und Lance Stroll kriegt am Ende einen Punkt. Zwischen keinen zwei Fahrern liegen so viele Punkte Unterschied. Alonso 129, Stroll, da muss ich schon wieder scrollen, scrollen, scrollen. Wo ist er denn? 43. So, also da liegen einfach mal über 80 Punkte zwischen. Das ist fast eins zu eins der Abstand zwischen Max Verstappen und Sergio Perez, nur dass Max Verstappen halt einfach jedes Rennen gewinnt. Mm. Äh, und die jetzt. ja normalerweise Stroll und Alonso ja in ja. Bereichen unterwegs sind, wo es deutlich weniger Punkte gibt. Und nee, ich will ihn fast, fast nicht aufmachen, aber ganz ehrlich, Högenberg hat jetzt nach diesem Wochenende final seine Visitenkarte abgeliefert, dafür nächstes Jahr doch bitte bei einem besseren Team zu fahren. Und ich glaube, das wird er auch.
1: Sollen wir nochmal deeper in das Rennen einsteigen? Also oh, ja, neben Nico Hülkenberg, der rausgeflogen ist. Ähm, eine Szene, die mir wirklich, wo ich gedacht habe, boah, bitte mehr davon. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber, ähm, und da möchte ich jetzt direkt auch noch relativ äh, am Anfang vom Podcast drauf zu sprechen kommen, das ist die, dieser Kampf zwischen Carlos Sainz und Sergio Perez heute. Sehr schön. Dieser Highlight. Zweikampf, das war einfach... Da waren einfach zwei Beißer, keiner wollte nachgeben, jeder wollte dem anderen ans Bein pinkeln und das auf eine so schöne, racige Art und Weise in der einen Kurve, der wieder vorne, dann der andere, der dann, dann nutzt der da wieder das DRS-Fenster besser. Also das war so geil in dem Moment, ähm, wie die einfach gegeneinander und miteinander gekämpft haben über mehrere Runden. Das hat so einen Spaß gemacht, auch wenn man wusste, klar, am Ende ist Heinz, der wird da wahrscheinlich verlieren, ja. Also das war uns schon irgendwie bewusst, aber wie lange er sich dann doch halten konnte gegen Sergio Perez und wie schwer er es Sergio Perez gemacht hat und welchen Tricks er gearbeitet hat. Das hat so einen Spannungscharakter gehabt. Also das hat mich so ein bisschen in die Zeit zurückversetzt, so, ähm, wo es um, um den WM-Titel ging, äh, Verstappen oder Hamilton vor zwei Jahren, weißt du noch? Ja. So, Auch wenn es natürlich jetzt hier um keinen WM-Titel bei beiden nicht ging, ja, ähm, war es einfach ein schöner Zweikampf, der, äh, ja, der einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, weil du, weil du hattest in dem Moment zwei Autos, die gefühlt oder, ne, sag ich mal, der Fahrer im jeweiligen Auto, der hatte ähnliches Material wie, äh, oder ähnliche Performance wie der andere. So, und ähm, das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Also das war mit für mich mein Highlight des ganzen Rennens, diese paar Runden, die wirklich diesen Zweikampf da irgendwie, wie sie es ausgeschlachtet haben. Das war einfach genial.
0: Ja, mega. Vor allem, da siehst du, bei der Planung vom DRS, wie viel Sinn es macht, dass zum Beispiel die drs zone nicht wild auf der Strecke verteilt sind. Also, wir haben ja Strecken, da ist irgendwie die, die Hauptgerade, dann irgendwann die Gegengerade und vielleicht noch irgendwo ja. ein Zwischenstück dazu und hier ist es halt so, das liegt aber natürlich auch an diesem speziellen, ich sag mal, relativ klein gehaltenen Kurs, du hast einfach drei ziemlich langgezogene Vollgas Strecken, also ne Quatsch, äh, Abschnitte, also die Start-Zielgerade, dann kommt Sektor 1. Äh, wo es dann den Berg hochgeht und dann im Sektor 2, wo sie dann wieder so in den äh, Berg runterfahren, wo es dann diese, diese spitze Rechtskurve kam, da wo ähm, Perez dann Science am Ende auch bekommen hat. So, alles drei sind DRS-Zonen gewesen und genau das ermöglicht halt das Covern, dass du halt, wenn du irgendwie in der ersten oder zweiten Zone erwischt, erwischt wirst, ich hab's aber heute irgendwie mit meinen Konsonanten, so, wenn du in der ersten oder zweiten Zone erwischt wirst, hast du halt die Chance, in der dritten nochmal zu covern. Und da ist es halt nicht dieses simple, hey, ich drücke auf den drs knopf und äh, wusch, zieh an dir vorbei, sondern dieses Taktieren auch an diesem Detection-Point, genau, wenn sie den Berg hochfahren. strategische fahren. Vorgehen, das ist genau. eben das. Äh, wo ja er, wo er wirklich Paris zweimal irgendwie die Nase zu weit reingesteckt hat und dann als erstes über diesen drs point gefahren ist und dann Science äh, zum Covern wieder DRS hatte. Und das mag ich an dieser Strecke, dass das ziemlich genial ausgeklügelt ist. Ich wünschte nur, der Red Bull wäre nicht so überlegen. Dann äh, hätten wir das, glaube ich, noch viel, viel länger gehabt. Weil das ja. war schon, ja, das war auch meine Lieblingsszene äh, im kompletten Rennen. Weil da wurde halt wirklich. Die wollten einfach nicht, dass der andere vorher ins Ziel kommt. Aber dann guckt man auf die Zeit und denkt so noch zwölf Runden. <lacht> mal gucken, Sollen wie mal, lange Zeit äh, das hält.
1: Wo wir bei gerade beim Kampf Red Bull Ferrari sind und dass wir überhaupt über einen Zweikampf zwischen Red Bull und Ferrari sprechen. Das ist oh. ja schon crazy. Ich meine, traditionell muss man sagen, wenn ich mich recht erinnere, der Red Bull Ring in Österreich, der liegt den Ferraris. Ja. Ja, das muss man ganz klar sagen. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass die Performance, die sie heute hingelegt haben, also mit Platz 2 und 4, dass das jetzt äh, wir auf die nächsten Rennen äh, prognostizieren können, dass das da ähnlich aussieht. Äh, Glaube ich ganz und gar nicht. Aber meinst du, die haben irgendwo noch mal ein Schräubchen gefunden?
0: Ja. Weil, obwohl wir oft immer viel an Ferrari kritisieren, muss ich dir da sogar vehement widersprechen. Oh, vehement. Oh, jetzt kommt's. So, weil wir sehen ja eigentlich seit Barcelona, dass der Ferrari eigentlich im Kern besser geworden ist. Thema Reifenverschleiß. Da ist der Ferrari wirklich deutlich besser geworden. Das Problem ist nur, die Umstände waren halt immer noch Ferrari-esk. Also entweder hat ein Fahrer einen Fehler gemacht, falsches Timing im Qualifying, falsche Strategie. Aber vor allem in Kanada konnte man das sehen. Und da war sogar in den äh, Interviews in den Tagen danach immer wieder die Analyse. Äh, auf dem Papier sah Kanada so aus wie, ja, Max Verstappen hat gewonnen. Und dahinter äh, Mercedes und Aston Martin waren ziemlich ebenbürtig. Und dann kamen die Ferraris. Nee, Ferraris einfach so weit hinten gestartet, dass die ihre Performance nicht zeigen konnten. Aber eigentlich waren die sogar am konstantesten. So, kann man das überhaupt steigern? So, äh, also Ferrari war in den letzten zwei St äh, Rennen schon ziemlich konstant. Davor natürlich Monaco, das kann man nicht ganz werten. Dann ist natürlich immer noch das Italienrennen, was uns fehlt, wo eigentlich das Update schon hätte viel früher kommen können. Also der Ferrari ist eigentlich besser als sein bisheriger Ruf dieses Jahres. Mhm. Und jetzt konnten sie es das erste Mal zeigen, weil sie eben auch gut Qualifying
1: äh, gefahren sind. Und ja, und das, obwohl man strategisch vielleicht doch auch noch mal was zu meckern gehabt hätte, finde ich. Also diese Situation, ja, ja, also beide direkt hintereinander reinzuholen beim, äh, beim, beim Virtual Safety Car am Anfang.
0: Ja gut, aber wenn du ein äh, Virtual Safety Car hast und du siehst, Max Verstappen fährt durch, ganz ehrlich, why not? Aber Weil, du,
1: ist es dann nicht, ja klar, verstehe ich schon den Gedanken, aber ist es dann nicht schlau zu sagen, okay, komm, wir splitten jetzt?
0: Nee, weil du hast ja keine echte Chance gehabt auf den Sieg, egal welche Strategie du fährst. Also äh, das hat ja äh, Sascha Rost, äh, im beim Skystream gesagt, dass er es cleverer finden würde zu splitten. Oder war es Timo? Ich weiß gar nicht mehr. Aber du hattest ja, egal mit welcher Strategie du gefahren wärst, du hattest ja keine direkte Chance. Also es, musstest du dieses VSC nutzen und hoffen, dass du irgendwie Glück hast. Weil wenn wenn jetzt Science weitergefahren wäre, klar hätte er nicht so viel Zeit beim Boxenstopp, an sich verloren und dann auch dadurch Plätze, aber eine halbe Runde später wäre das WSC aufgehoben worden und dann hätten sie auf der gesamten Strecke Zeit verloren. Also,
1: naja, stimmt auch wieder.
0: Weil äh, das Ding ist ja, Ferrari konnte ja sehen, okay, das mit Hökenberg, das Auto, das brennt ja nicht und rollt den Berg runter. Ferrari hat hatte Erfahrung in Österreich. Ähm, also, <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte nur äh, mir gewünscht, dass die Stops selber besser laufen. Meinst du, ke beides keine guten Stops? Und dummerweise hat Sainz ja dadurch Plätze verloren, musste wieder nach vorne kämpfen, obwohl ich das Gefühl hatte, dass Sainz dieses Wochenende sogar der stärkere Ferrari war, Leclerc, besseres Qualifying, aber Sainz hat mir wirklich wahnsinnig
1: gut dieses Wochenende gefallen. Was sagst du zu äh, Sergio Perez? Wir haben ihn ja aufgeknüppelt dieses Jahr, ne? <lacht> so will ich es jetzt mal scharf ausdrücken, ja? Ähm. Jetzt hat er es ja geschafft, er hat ja wirklich katastrophalen Startplatz gehabt, lief ja alles überhaupt nicht gut. Und äh, er hat sich vorgekämpft aufs Podium auf Platz 3. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, mit Safety Car und Virtual Safety Car, das hilft in dem Fall natürlich auch immer so ein bisschen, ne? um nochmal ranzukommen. Aber an sich, auch der Kampf dann eben mit Science, den er dann am Ende gewonnen hat, war schon. Wieder mal ein kleiner Performance-Aufschwung im Vergleich zu vielen anderen Rennen, wo er bessere Startpositionen hatte und miserabler geendet ist, ja, ehrlicherweise. Ähm, also da haben wir den, 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 äh, da haben wir Perez schon öfter sehr stark in der Kritik gehabt. Würdest du sagen, dass das jetzt heute vielleicht mal wieder so ein kleiner Lichtblick bei ihm war?
0: Fand ich nicht. Also natürlich hat er sich gut nach vorne gekämpft. Ja, es hat ihm halt irgendwie die Karten gespielt. Aber ganz ehrlich. Es ist halt so eine, in Anführungsstrichen, kurze Strecke. Und er fährt verdammt noch mal einen Red Bull. Ähm, das Platz drei war für mich die ja. Minimalanforderung. Ich finde, das Wochenende sah trotzdem nicht gut aus. Er hat auch im Qualifying, er hat es einfach nicht so hinbekommen wie sein Teamkollege. Und das ist immer noch die Messlatte. Ob ja. ihm das jetzt äh, geistig gut tut? Vielleicht, aber äh, Nee, also das ist für mich, eigentlich ist es sogar noch unter Minimum, weil eigentlich müsste ich ihm von ihm verlangen, ich müsste, so, äh, eigentlich müsste man von ihm verlangen, eigentlich Position 2 immer als Ziel zu haben. Und wenn es dann 3 wird, dann hast du halt schon einmal gelost. Und nie, ja, die, die Punkte ist okay, aber grundsätzlich für, sein, für die, für die Fahrer-WM war es für ihn auch ein gutes Standing, aber nie, also für mich war das wieder so ein Wochenende an Performance. Aber vielleicht, Du wirkst schon so, als würdest du ihm das ein bisschen positiver anrechnen, das Wochenende.
1: Ja, ne, das Wochenende würde ich ihm nicht positiv anrechnen. Ich würde ihm heute positiv anrechnen. Ja, also ähm, ich würde sagen, dass er äh, ja oft in der Vergangenheit wahnsinnig schwierige Rennen hatte, wo man gemerkt hat, so irgendwie, der kommt nicht voran. Und du sagst es ja eben schon, das im gleichen Auto wie Max Verstappen, wir haben da schon x-mal drüber gesprochen. Ich finde, heute konnte er halt die Performance besser nutzen. Ähm, ist es die Strecke, die ihm vielleicht besser liegt? Wahrscheinlich nicht eigentlich, weil sonst müsste das ganze Wochenende besser laufen. Ja, muss man ehrlicherweise sagen. Waren es die Umstände mit Safety Car etc., die ihm da nach vorne gespielt haben? Also da gibt es ja zig Variablen, ne, die man nennen kann. Aber in jedem Fall hat er taktisch ganz gut agiert und, und hat, es, hat das Beste dann für sich in seiner Performance-Liga, in der er spielt, rausgeholt, finde ich, mit, mit, mit P3. Und äh, dementsprechend, der war ja auch nicht mehr so weit. Warte mal eben, ich will noch mal eben nur ganz kurz die die ähm, na wie sagt man, die das Ergebnis mir nochmal rausholen, also er hat ja am Ende gehabt, was hat er gehabt, ja gut, er hat zwölf Sekunden, ja, nicht so berauschend, ähm, aber ja, also dementsprechend, ich würde es ihm schon mal als kleinen äh, Lichtblick, zumindest das Rennen heute, gönnen, so, ja? auch wenn es ne? natürlich nicht juckt, was die Jungs von Stint im Formel 1 Podcast sagen, ja, aber... Wie gesagt, ja. für ihn
0: war es in der Ansicht gut, für die Fahrer-WM, er konnte seinen Vorsprung von 9 auf 19 Punkte gegenüber Fernando Alonso auf Platz 3 ausbauen. Das heißt, wenn man jetzt wirklich noch einfach nur auf die WM-Wertung guckt, dann ist Sergio Perez immer noch in der Range. Also Platz 2, da gehört er hin. Aber wir wissen auch, dass er dann noch so ein bisschen zerrt von den ersten 3-4 Rennen, wo er noch ziemlich gut performt hat. Seitdem sah es ein bisschen düsterer aus. Mal gucken. Also, Silverstone ist eigentlich eine Strecke, die auch klassisch Red Bull Strecke ist, die den eigentlich immer in den letzten Jahren gelegen hat mhm. und ähm, da kann er sich wieder beweisen, also wenn er jetzt ein bisschen positiven Spin mitbringt, also es kann ja für uns als Fans und als Zuschauerinnen und Zuschauer ja einfach nur gut sein, wenn Sergio Perez ordentlich fightet, weil das ist einer der wenigen, die überhaupt ein Werkzeug zum fighten haben, weil du ja. hast ja gesehen, was ich zum Beispiel bei den Ferraris, wo ich dir nochmal einen halben Schritt entgegenkomme in Sachen Strategie, ich hätte zum Beispiel am Anfang gesagt, Sainz muss vor, als Leclerc ihn aufgehalten hat. Richtig. Weil das hat ja. Zeit gefressen. Und das, keine Ahnung, das, was da. Ja, dann gut, man, man
1: darf eins nicht sagen. Also, pass auf, eins darf man nicht vergessen. Es war ja so, dass der Funkspruch erstmal kam an ähm, Charles Leclerc: Wir kämpfen jetzt nicht. So, das heißt, er hat da bewusst natürlich ein bisschen abreißen lassen, hatte dann Sainz im Nacken. Jetzt ist natürlich schwer zu beurteilen, pff, äh, was heißt, wir kämpfen nicht. Also, hätte er trotzdem irgendwie schneller fahren können. Und damit es des Lebens auch für Sainz leichter machen können? Oder konnte er in dem Moment einfach nicht schneller? Unabhängig von dem Call, wir fighten jetzt nicht. Und äh, hat Sainz aufgehalten? Das ist jetzt halt die große Frage, ne? Also, ob er bewusst langsamer gefahren ist und deswegen überhaupt die Situation aufkam, dass Sainz so nah hinter ihm war.
0: Aber wenn es bewusst war, dann muss das Team ihm auch Bescheid geben, hör mal zu, vielleicht bleibst du nicht in seinem drs fenster hängen, damit du dir nicht die Reifen zerrockst. Also, ja. Es war nicht ganz optimal. Nee, hätte man besser aber, lösen können. gebe ich. Dir aber recht. es war trotzdem, bevor wir zu viel Kritik an Ferrari lassen, oder ist vor allem ich, es war mal wieder ein Ausrufezeichen. Das erste Mal, dass Charles Leclerc dieses Jahr auf P2 in einem Sonntagsrennen gefahren ist. Der war ja schon mal in Baku, glaube ich, war es, auf dem Treppchen, da war Platz 3. Also ich glaube, für Charles Leclerc war es auf jeden Fall ein wichtiges Rennen, weil er auch wieder Vertrauen ins Team und in das Auto braucht. Und so eine Ergebnisse wie jetzt beim Österreich Grand Prix, die werden ihm gut tun, weil man hatte mittendrin in der Saison schon das Gefühl, der Leclerc, der wirkt jetzt schon ein bisschen geknickt. Und ich glaube, das mhm. tat ihm extrem gut. Lass mal, lass mal über Mercedes sprechen. Ja, Da habe ich, äh, hab ich dir ein schönes ich, Thema mitgebracht.
1: Na, ja, da bin ich gespannt.
0: So, Lewis Hamilton wird Platz 7 George Russell wird Platz 8. Zugegeben, Hamilton hatte mittendrin noch mal eine Strafe, aber am Ende des Tages, wenn man auf Standing guckt, dann merkt man, vor den beiden Mercedes fährt ein Aston Martin Mercedes und davor fährt ein McLaren Mercedes. Ist Mercedes, gut, jetzt wissen wir, dass das Werksteam, die haben sich in Österreich noch nie gut getan, aber wir haben gesehen, dass McLaren einfach mal ein heftiges Update gebracht hat. Wir wissen, dass Aston Martin ihr Update auch immer besser versteht und das ganze Wochenende, auch in den Qualifyings, da sahen einfach die anderen Mercedes Autos, besser aus als das Original. Ja.
1: Und das ist ja das, was wir äh, ja vor ein paar Wochen besprochen haben, als das neue, große, neue Update von Mercedes kam, wo wir gesagt haben, jetzt geht's endlich voran und mal gucken, wie sich das äh, langfristig verändert. Du, heute war das absolut nichts. Also die Mercedes haben sich das ganze Wochenende irgendwie schwer getan und äh, hinzu kommt noch, Hamilton hat sich auch wahnsinnig beschwert. Äh, das Auto funktioniert nicht richtig, es ist zu langsam. Ich habe irgendwie äh, vorne Probleme äh, auf der Vorderachse, und äh, selbst Toto hat dann, glaube ich, gesagt, ja, wir wissen, das Auto ist nicht gut, ja, ich glaube, im Funkspruch, meine ich, gehört zu haben, ich glaube, es war Toto Wolff, äh, auf jeden Fall, also da ist noch einiges, was die machen müssen, ja, und wenn natürlich jetzt plötzlich, wie aus dem Nichts, irgendwie McLaren da nach vorne schießt, das hat mich ja wahnsinnig gewundert, also. War, wie, wahnsinnig ich, auch
0: gefreut, muss ich sagen.
1: Ja, natürlich, also positiv, dass Lando Norris wieder mal richtig mit äh, von der Partie ist da vorne, richtig, richtig gut. Hat mich mega, mega gefreut, deswegen, also wir sind mal gespannt, ähm, ich gönne es ja beiden, also egal, ob es jetzt Lando Norris oder Fernando Alonso, was bei, diesem, was bei diesem Protest rauskommt am Ende, aber ähm, ja, also mega geil, mal wieder McLaren so weit vorne zu sehen, Lando Norris auf Platz 5, das ist schon, ähm, ja, schon echt eine geile Nummer.
0: Aber definitiv, werden bei Mercedes Petronas, ähm, die Alarmglocken angehen, wenn nächstes Wochenende wieder McLaren und Aston Martin vor denen stehen sollten. Ja. Weil dann ist auch ganz klar, ja schön, eure B-Variante vom neuen Reglement, die fährt zwar besser als die Ursprungs-A-Variante, aber die ist immer noch weit, weit von dem entfernt, weil wenn du überlegst, wo McLaren herkommt und auf einmal haben die so ein bombenmäßiges Wochenende, also puh, also ja. die, die haben definitiv die besseren Tasten gedrückt, aber wir wollen sie noch nicht zu früh abfeiern. Lando Norris hat auf jeden Fall gezeigt, er hat das Autofahren trotz der letzten eineinhalb Jahre nicht verlernt und das freut mich.
1: Ja. Da, äh, stimme ich mit zu? Ähm, stimme ich mir zu? Stimme ich mit zu. Also Stimme mir auch generell <lacht> meistens zu, ja. Ja, das ist, ja, das ist wichtig, auch aber gut so. Ähm, sollen wir äh, in die Awards kommen? Da hätte ich nämlich tatsächlich bei meinem Fahrer des Rennens noch ein Thema, aber das würde ich gerne in den Awards klären.
0: Okay, dann ab dafür. Der Fahrer des Rennens.
1: Fahrer des Rennens, Basti. Ich fange Hättest mal an, du an, sagen müssen, Geschichte. bei
0: welchem Award das Thema kommt? Oder kommt ja, es vom ersten Thema?
1: So, und zwar, ähm, das mag jetzt vielleicht erstmal langweilig klingen, dass ich es Max Verstappen gebe. Ja? Fahrer des Rennens. So, dass ich den Award Max Verstappen Weil der rockt ja fast jedes Rennen. und. Äh, aber, was ich wieder so ausgesprochen cool fand, war, ähm, dass er sich am Ende, obwohl er nur 23 Sekunden Vorsprung hatte und einen Boxenstopp ungefähr 20, 21 Sekunden braucht, sich gedacht hat, oder beziehungsweise das Team wohl offensichtlich überredet hat, nochmal äh, auf die schnellste Runde zu gehen. Er hat es absolut nicht nötig bei seinem Punktestand. Absolut nicht nötig. ja, Also So ein Risiko einzugehen, wenn irgendeine Mutter irgendwas hakt, dann ist der Sieg dahin. So, ja, weil die drei Sekunden auf... Äh, auf, wie sagt man, auf Charles Leclerc, die hätte man mit irgendeinem Patzer schnell mal verlieren können. Aber es ist halt Max Verstappen. Und Max Verstappen ist halt einfach so eine geile Sau, dass er halt einfach danach aussagt, äh, im Interview, ja, kann sein, dass er das für das Team irgendwie alles ein bisschen stressiger äh, angefühlt hat, aber für mich, mir war klar, das ist kein, kein Ding. Das geht, das ist überhaupt kein Problem, ich war total entspannt, alles gut. So, um mir dann nochmal neue Reifen zu holen, schnellste Runde hinzurotzen, fertig. <lacht> also, das ist, ähm, ja, also dass man, selbst wenn man es nicht nötig hat und sagt, naja, ist wurscht, weil ich bin so weit vorne, ich werde diese WM, sind wir ehrlich, die wird er rocken, ja. So, und ähm, da dann nochmal zu sagen, ich schmeiße einen Sieg weg und einen erste platz -Pokal, den ich als, weiß ich nicht, also ich finde einen Sieg wertvoller als einen Punkt äh, in der, mit der schnellsten Rennrunde, ja. So, dass er da dann einfach die Eier hat und sagt, naja, ist mir alles wurscht, äh, ja, die drei Sekunden wird schon irgendwie reichen. Und das hat am Ende auch gereicht, aber in meinen Augen schon sehr risky und dass das Team da mitgespielt hat, das hat wahrscheinlich auch nur funktioniert, weil Max Druck ausgeübt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gesagt haben, hey Max, hast du nicht Bock reinzukommen? Wir haben drei Sekunden Puffer, müsste reichen. Ja, never ever, oder? Also ich
0: glaube mittlerweile, dass Max Verstappen da so ein Standing hat. Okay Leute, ihr wisst, ich fahre sowieso die schnellste Rennrunde und entweder ihr boxt mich am Ende und packt neue Reifen rauf oder wir gucken mal, wie schnell ihr laufen könnt, weil dann fahre ich nämlich einfach so in die Box und wenn ihr dann rafft, dass ich am Boxeneingang stehe, dann müsst ihr eh laufen. Also, wollen wir das Spielchen so lange machen, weil so oder so werde ich mir diese schnellste Runde holen und es ist risky, aber es ist auch eine geile Geschichte. So, und nichts ist schöner in der Formel 1 als geile Geschichten, ob es jetzt Überholmanöver sind, ob es Crashes sind, ob es äh, Entscheidungen sind und auch eben Sonnenmomente. Und ja, ich fand es mega geil und es ist halt jetzt aber auch, man muss aber auch als äh, Red Bull aufpassen, dass man jetzt nicht zu überheblich rüberkommt, weil dieses bisherige, dass das Team mal gesagt hat, nee Max, lass den Quatsch sein und Max ist dann einfach nur dieser jugendliche Heißsporn, der dann sagt so, ja komm, ich mach's jetzt aber trotzdem und gebe jetzt nochmal alles, da kann man immer noch sagen, ja okay, hm, das Team ist schon immer noch clever genug, aber man muss aufpassen, dass man jetzt halt nicht überschlägt und daraus jetzt irgendwie so ein Game macht, nach dem Motto, ja komm, ach komm, egal wie weit die zurück sind, komm einfach rein. Du, wir machen es eh locker easy. Also, aber ja, ich bin bei dir, Respekt davor, aber lobe den Anfängen. So, achso, mein Fahrer des Rennens möchte ich ja, auch noch richtig, Ich warte drauf, was kommt da noch? <lacht> so, ähm, es ist Leno Norris, ganz überraschend. Äh, ich habe ja eben schon mal angerissen, dass ich das ein mega Wochenende von ihm fand. Und äh, ich hoffe, mehr von ihm zu sehen. Mal ganz kurz und knackig heute. Der Cockpit Klaus.
1: Der Cockpit Klaus, Basti. Ähm, ja, da legst du jetzt einfach mal vor.
0: Ja, ähm, es ist, es war keiner so richtig doll verhaltensauffällig. Ja. Also, äh, doch vielleicht am Anfang, da hatte man das Ding zu Noda. Der, der war schon wieder, ja, war, war ein bisschen eng, ein bisschen gecrashed. So, aber zum Allgemeinen auch. De Vries, wie er dann äh, Magnussen abdrängt, für mich ist halt irgendwie sind die beiden Fahrer irgendwie die Kläuse fürs Wochenende, weil auch bei den Sprints, de, ich finde einfach, dass, er, dass, die, dass De Vries und Sunoda gerade so eine Tendenz haben, so dumme Entscheidungen zu treffen mhm. und sich damit selber halt das Rennen versauen. Und ich möchte nicht, dass sie es tun. Ganz einfach gesagt, also bei Zunoda weiß ich ja nicht, wie lange die Formel-1-Karriere da noch geht, bei De Vries hatte ich eigentlich Hoffnung, dass es irgendwie in die richtige Richtung schwenkt, aber ha, das ist dieses Jahr, das, sind so, das ist so das Team, die Chaos-Kids und deshalb gibt es den Cockpit-Klaus heute für sie Oh, on top.
1: Ich mache es heute auch mal einfach und komme zurück zu unserem Thema am Anfang vom Podcast, will es nicht lange ausführen, ähm, aber ich habe auch Cockpit-Kläuse, wenn man so will, <lacht> Denn alle, die heute mal wieder meinten, sie müssen sich eine 5-Sekunden-Strafe einhandeln für scheiß Track-Limits, ja, fuck, es gibt diese, es gibt einfach the Regels sind the Regels, ja, the und es, the gibt diese, es gibt diese Linien, ja, so, und wenn da schon kein Kiesbett ist, ja, dann guckt wenigstens, wo diese Linien sind, mir geht es so auf diesen Senkel, diese scheiß Track-Limits, ja, äh, dementsprechend äh, alle, die sich heute meinten, eine 5-Sekunden-Strafe einhandeln zu müssen, so, Leute, spart's euch nächstes Mal.
0: Aber eigentlich hättest du es dann vergeben müssen an die Fahrer, die die ganze Zeit rumheulen. Weil Lando Norris ja die ganze Zeit sagt so, ja, also Lewis Hamilton hat jetzt schon in der zehnten Runde am Start ja, äh, die Tracklist. das ist ja
1: das Nächste. Das haben wir noch und gar nicht genau. Das ist ja, ja das Nächste. Dann dieses sich gegenseitig die ganze Zeit ans Bein pissen. Ich meine, ich verstehe es schon, weil es macht halt jeder und deswegen muss ich es selber irgendwie auch machen. Klar. Aber ganz ehrlich, seriously, ihr seid erwachsene Menschen. So, und dann in diesem, in diesem nee, aber der hat aber, und, und ich habe es genau gesehen und hab dir das mitbekommen und schreibt das mal auf und so. Diese Rumpetzerei, das geht mir auch so dermaßen auf den Senkel mit, mit und dann auch dieses, wo war das? Ähm, bei wem, bei, bei Bottas hängt die Endplatte an der Seite runter oder sowas. Irgendwie hat er auch gesagt, oh, das ist aber dangerous, das könnte bald abfallen. Und ich mir denke, Digga, da war überhaupt nichts. Das war so, ja, das hing ein bisschen schief, ja, ja vorne am Frontflügel, aber, äh, der hat das nicht gemacht, weil er Angst davor hatte, dass ihm das Ding gleich ins Gesicht fliegt, sondern er hat das einfach nur gemacht, weil er dachte sich, naja, vielleicht muss er ja dann in die Box zum Wechseln. So Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war, ehrlich gesagt, aber es war auch so ein mimimimimi und dieses Mimimi, das geht mir so auf den Senkel ähm, bei Formel 1-Fahrern, wo ich mir denke, seriously, man? Also, ich weiß nicht, war das damals auch so, als Niki Lauda und Coda irgendwie über die Strecke geballert ist? Also, das geht mir so auf den Sack, ja? Ähm, äh, boah, Ehrlich, ey. Also, Fahr dein eigenes Rennen und hört endlich auf, immer den anderen an die Eier zu pissen. Also,
0: oh. Oh, Ich liebe es, wenn du fluchst. Das klingt dann immer so wie so ein Zwölfjähriger.
1: Ich halt ja. Immer
0: in die Eier zu pissen. ja. Geht dir das nicht auf, Eier zu Ehrlich,
1: geht dir das nicht auf? Boah, ich komme nee, jetzt gerade Am Arrange, schlimmsten, jetzt, wo du das ansprichst, genau. Nee, das, das hatte ich mir eigentlich vorhin gedacht, dass wir darüber reden müssen, wieder dieses... Am, am schlimmsten Nördl fand ich eigentlich... Ich
0: Nein, ich fand's ja eigentlich, eigentlich war's ja geil, wenn man drüber was zu reden hat, war es ja eigentlich geil, so, ja. aber am schlimmsten fand ich eigentlich Lewis Hamilton, ja, mein Lewis, ja, sorry, so, Lewis Hamilton hatte schon Verwarnungen, ich weiß gar nicht, ob er sogar schon die Strafe für die Track Limits hatte, und dann ist er auf irgendwen aufgefahren, ich weiß nicht mehr, das war Alonso oder Norris, so, und dann fing er auch an mit, ey, der fährt hier jede Runde äh, rüber, so, das kann nicht sein, Track Limits, guckt denn da keiner hin, und ich denke so, du hast schon eine Verwarnung für Track Limits, Vielleicht genau. hattest du auch in dem Moment schon die Strafe. So. Bist du nicht der komplett Falsche, um sich ja, in dem richtig. Moment aufzuregen? Du hast schon richtig. gesagt, es macht halt dummerweise jeder. Also ja. würde selbst der anständige Fahrer, der wäre ja dumm, wenn er es nicht machen würde. Aber es
1: ist so Oh Leute. Ermüdend. Es ist ermüdend.
0: Das Kapperl des Rennens das Kapal also, des das Rennens. Kappal. genau. Also wir ziehen. Übrigens, weil wir
1: gefragt wurden. Und ich will das mal ganz kurz, bevor wir das Kapal äh, machen. Wir werden regelmäßig mal bei Instagram und sowas gefragt von vielleicht Fahrern, die noch, äh, schon, von Zuhörern, die <lacht> noch nicht so lange dabei sind, was denn dieses ominöse Kapal ist. Naja, und äh, vielleicht äh, um es ein für alle mal aus dem äh, äh, klarzustellen. Also das Kapal ist logischerweise. Ähm, das ist die Cap, die Niki Lauda immer aufhatte und wir ziehen das Kappal quasi, wir geben eben für ganz besondere, äh, positive, auffallende Momente, vergeben wir eben, ziehen wir das Kappal, wie Niki Lauda das Kappal eben nur gezogen hat, ähm, quasi von seinem Haupt, wenn er jemanden ganz, ganz besonders geehrt hat. Also das ist quasi echt der höchste Award. Ähm, ich hoffe, dass ich da so das eine oder andere Fragezeichen aus dem Weg räumen konnte, weil tatsächlich viele nachgefragt haben, was denn dieses Kapal ist. Und ja, das ist die Cap von Niki Lauda, die er immer gezogen hat, wenn es um was ganz Besonderes ging. So und ähm, ja, Basti, fang doch du ich, mal an.
0: Ich ziehe mal und äh, das wirklich vor der Leistung, die das McLaren Team hingebracht hat, ihr Auto in die Spur zu bekommen. Ich gucke gerade noch mal in die Statistik und sehe, dass man in neun Rennen zum vierten Mal erst in die Punkte gefahren ist. Und dann hm. siehst du halt so traurige Zahlen wie bei Lando Norris. Äh, zwei Punkte hier, zwei Punkte da, dann ein Reißer mit acht Punkten. Aber insgesamt sah es halt immer sehr, sehr, sehr düster aus. Und ich finde es auch immer beeindruckend, weil ich glaube, vor ein paar Wochen habe ich es auch vor dem Mercedes-Team gezogen. Wenn man es schafft, unter dem Cost-Cap, unter dem Budgetdeckel, innerhalb einer Saison, sein Auto so auf links zu drehen und auf einmal sagen die Fahrer, ey, das ist ein ganz anderes Auto. Also ich fühle mich wie auf einem ganz anderen Planeten in diesem Auto. Dann habe ich da Respekt vor, weil das ist halt eben nicht mal links ein Schräubchen andrehen oder rechts mal ein Blech ein bisschen zur Seite biegen. Und da habe ich mega Respekt vor und äh, hoffe, dass das, was jetzt dieses Wochenende gelungen ist, sich ein bisschen in dieser Saison verfestigt. Deshalb ziehe ich meinen Kappel vor der Leistung der Technikabteilung von McLaren.
1: Ja. Das ist absolut ein schönes Kapperl und äh, ich ziehe es vor zwei Jungs heute vom Grid und zwar vor, äh, wir haben schon drüber gesprochen, Perez und Sainz, die, finde ich, heute die besten fünf Minuten des Rennens geliefert haben mit ihrem Fight und äh, ja, das war einfach der spannendste Moment im Rennen und ich finde, für Spannung gucken wir Formel 1 und deswegen, ja, geht mein Kapperl heute an die zwei. So, Gut sie. du hast noch ein Thema auf dem Herzen, über genau. das wir sprechen müssen. Äh, genau, also erklär mal kurz und dann ähm, gebe ich meinen Senf dazu.
0: Also, es gab ja am Wochenende einen Trauerfall in der Motorsportszene. Ähm, der 18-jährige Niederländer äh, Dilano van Torf ist in Spa verunglückt. Er ist Fahrer der Formel Regional Europameisterschaft. Und ähm, es war eine verregnete Strecke. Ähm, das Rennen wurde noch mal für eine Runde freigegeben. Ähm, Danilo hat sich wohl irgendwie gedreht und dann ist ein Fahrer, ein anderer Fahrer ist seitlich in reingekracht. So, also der junge Mann ist verstorben an dem Rennen. Und das sind natürlich sofort wieder Erinnerungen, die man an Antoine Hubert 2019 hatte, den Formel-2-Fahrer, mhm. der ebenfalls in Spa verunglückt ist. Ebenfalls äh, Regensituation. Und äh, Lance Stroll hat jetzt das Thema aufgemacht, man muss Eau Rouge, in dem Fall also man muss Spa, umbauen. Und äh, Fan habe jetzt von diesem, diesem äh, wirklich traurigen Vorfall, Eau Rouge, Spa, ist ja eine Rennstrecke, die sehr emotional ist. Vor allem bei uns deutschen Formel-1-Fans, weil Spa, das war immer das Zuhause von Michael Schumacher, mit Spa sind immer viele Emotionen verbunden. Und jetzt Niemand würde außerhalb des Kontexts sagen, so, ey lass uns Spa umbauen. Im Gegenteil, ich will nicht jeder eine Eau Rouge haben. So, jetzt hatten wir diese zwei tragischen Unfälle innerhalb von vier Jahren. Also, das muss man sich vor Augen halten. Also, in der ganzen Formel 1 hattest du, in den letzten 20 Jahren gab es einen Fahrer, der wirklich auf, auf wirklich schwierigste Umstände verunglückt ist. Zwei.
1: Nee, zwei? einen. Du hast recht, einen. Sorry, 20 Jahre, nicht 30.
0: <lacht> ja, ja, ja genau, so in den letzten 20 Jahren. Aber du hast halt in den Junior-Serien in den letzten vier Jahren schon zwei auf der gleichen Strecke. Und ich finde, Stroll spricht da einen guten Punkt an. Oder beziehungsweise einen auf jeden Fall diskussionswürdigen Punkt. Denn im Grunde hat er recht. Wenn du zwei so eine Vorfälle hattest, kommst du eigentlich drum rum, umzubauen. Und da ist jetzt die Frage, inwieweit greift er da an das Motorsport-Herz von uns allen ein, wenn man sagt so okay, ja er hat recht, lass uns Orouge umbauen, weil das ist einfach eine tödliche Kurvenkombination. So. Ja,
1: ähm, soll ich mal meine Meinung sagen und du reagierst drauf ja. oder?
0: Sag deine Meinung.
1: Ja, also ich ehrlicherweise ähm, der Unfall jetzt, ne? Das war im Regen und also es geht ja auch darum, was baue ich an der Strecke um und es gibt Kurven bei Strecken ähm, die sind dem Zuschauer wahrscheinlich herzlich egal oder die, auch den, den, den Rennfahrern. und ähm, Ich bin mir sicher, es gibt äh, viele, viele, die sagen, um Gottes Willen nicht. Und ich sehe das ähnlich. Ich finde, die Urouge ist das Herz von Spa. Und du würdest die Strecke, du würdest der Strecke ihre Seele berauben. So, das klingt jetzt so ein bisschen oberpoetisch und bla, ne? Aber... Hey, lass uns so reden. Das also, ist wir reden in meinen offen. Augen der Kern dieser Strecke. Die Urouge, das ist... Wenn ich an Spa denke, dann denke ich an Eau Rouge. Und wenn ja, es das nicht auch. mehr geben würde, dann wäre Spa eben nicht mehr Spa. Aber, aber gar nicht mehr Spa. Also dann wäre es einfach irgendeine random Rennstrecke und nicht mehr Spa. Und, ähm, weil das eine sehr einschneidende, ein sehr einschneidender Eingriff wäre. Jede andere Kurve wäre mir wahrscheinlich wurscht, wo ich sage, okay, entschärft hier, macht da noch irgendwie Tech-Pro-Barriers mehr hin oder, ne, entschärft irgendwas anderes. Aber die Eau Rouge zu entschärfen ist, das ist ja gerade dieses, ja, dieser diese, diese spannende Turn, den man da hat und ähm, wo die Formel 1 dann auch irgendwie mit äh, voll latschen irgendwie da, da runter saust, äh, beziehungsweise hoch, ähm, also in meinen Augen, ähm, nee, das ähm, würde ich sehr, sehr, sehr schade finden. Da würde ich sagen, okay, welche Alternativen haben wir denn, um sowas zu verhindern? Ähm, ist es vielleicht so, dass man dann sagen muss, okay, wir müssen eben ins Bar, weil es eine gefährliche Stelle ist, unter gewissen Umständen bei Regen anders eingreifen. Ja, Also müssen dann bei Regen eben sagen, naja gut, äh, was weiß ich, Safety Car, whatever, oder ähm, irgendwas anderes äh, machen, äh, aber die Strecke im, im, im jetzt da umzubauen an der Stelle, fände ich der falsche Ansatz. Weil diese... Stelle einfach zu besonders ist.
0: Ja, auf, äh, ich, ich bin da auch ehrlich gesagt immer noch äh, mit mir selber so am Diskutieren, weil ähm, die Vorfände finde ich so krass, dass man sie halt nicht ignorieren kann. Gleichzeitig bin ich emotional komplett bei dir und sage, kannst Urusch Ur nicht umbauen, dann kannst du Spa auch streichen, dann wird es einfach wirklich eine Random-Strecke, ähnlich wie Vietnam, China, dieses, die ist halt mal da, die ist dann halt mal nicht da, keine Ahnung, ob es im Kalender ist oder nicht, interessiert mich nicht, aber Spa ist halt Spa, da bin ich komplett bei dir. Ich finde aber, ich meine, hier war ja das Ding, hätte man das Rennen nochmal freigeben dürfen und sofort bist du wieder im Geiste, irgendwie im Jahr 2021, wir erinnern uns an dieses legendäre Spa-Rennen, was kein Rennen war, mein, mein mein einer Nachbar, ein Papa aus der Kita-Gruppe, der war damals da. Der hat ein Foto davon, war meiner so, hier, das einzige Mal, wo ein Auto gefahren ist. Und hat irgendwie so ein Mercedes abfotografiert, wieder hinter einem safety fährt Großartig. So, ähm, Sonderrennen willst du ja auch nicht. Du willst ja nicht sagen, okay, es regnet, wir haben nur schön Wetterautos, wir dürfen nicht fahren. So, und eigentlich kommst du dann, wenn du irgendwie alle Perspektiven betrachtest, nur auf eine Lösung. Ihr müsst Autos bauen, die keine Gischt erzeugen. Oder die, die dann beim Regen einfach mehr Sicht ermöglichen. Wobei die Frage ist, ob das überhaupt irgendwie geht. Die Formel 1 will sie ja jetzt testen. Nächste Woche in Silverstone will man ja neue Regenradkappen testen, um zu gucken, ob die irgendwie die Gischt reduzieren. Bin ich persönlich sehr gespannt, weil ich glaube, wenn du halt mit 250, 300 Sachen durch eine Pfütze fährst, ist hinter dir auf jeden Fall Nebel aufgesprüht. Also, die geht, glaube ich, gar nicht anders. Ich glaube, das ist die einzige Lösung, dass man halt wirklich sagt, okay, bei Regen müssen wir aufpassen. Weil genauso gut kannst du ja auch nicht sagen, in den Junior-Serien, wir dürfen bei Regen nicht mehr fahren. Weil das gehört ja auch zur Entwicklung in den Junior-Serien, dass die es lernen, weil sonst können sie es in der Formel 1 nicht. Also ich finde es total spannend, ich bin auf eure Meinung gespannt, schreibt uns gerne bei Instagram. Wir machen auf jeden Fall die Woche nochmal ein Diskussions-Thread-Posting auf, weil ich glaube... Das ist kein so leichtes Thema, nee. gleichzeitig emotionalisiert ist. Und ja, die Lösung ist halt nicht so einfach. Deshalb, wir sind gespannt. Wir haben jetzt lange darüber diskutiert. Ich freue mich auf nächstes Wochenende. Wird ich auch. Silverstone.
1: Bis dahin, macht's gut. Servus. Ciao.
0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.